0: Zijn naam is Reinoud. Woont en werkt in Italië en is daar met vallen en opstaan terechtgekomen door zijn hart te volgen.
1: En hij is Arnold. Sinds zijn jeugd al op zoek naar de zin van het leven. Heeft onderweg wat schrammetjes opgelopen, maar zijn drive op zoek naar het antwoord maakt dat hij altijd doorgaat.
0: Wat doe je vanuit het hart? Waar ga je van aan? En wat inspireert en duwt je om morgen nog meer vanuit het hart te kunnen leven?
1: En naar die verhalen en ervaringen gaan wij op zoek in deze podcast. Door onze eigen verhalen te delen en met anderen in gesprek te gaan. Gesprekken over leven, passies, het overwinnen van angsten en het najagen van die grote wens. Voor iedereen die zo graag vanuit het hart wil leven.
0: Waarom zijn er toch al die stemmetjes? Ken je dat moment dat je iets totaal buiten je comfortzone aan het doen bent... en je in je hoofd al duizend en één scenario's hebt uitgedacht over wat er allemaal goed of fout kan gaan? Vaak zijn het slechts stemmetjes die ah, totaal geen functie hebben. Of toch wel?
1: Ja, en dat is uh, eigenlijk wel de vraag, Arnold. Uh, hebben stemmetjes functies? Um, laten we misschien beginnen om dit onderwerp in te leiden... door eens even over onze eigen stemmetjes te gaan praten. Want we hebben natuurlijk in onze, um, in onze levens ook, uh, ja, ik denk wel dagelijks te maken met uh, stemmetjes... En mm -hmm. gewoon net even, net even dat zeurende geluidje dat zegt van... God, zou je dat wel doen? Zou je die aankoop wel doen? Um, gaat het wel lukken? Oeh, dat is een grote opdracht. Kun je dat wel aan?
0: oh gaat het um, wel lukken? Dat is al gelijk eentje dat ik denk, ja.
1: Ja, want... want wanneer, wat, ja, kun je vertellen? Wat is in welk... In Welke situatie heb jij je sterkste stem? Dan vertel ik daarna van in welke situatie ik mijn sterkste stem heb.
0: Nou ja, nou eentje die me wel echt uh, uh, gelijk zeg maar uh, voor de geest komt is dat. Nou ja, weet je, uh, uh, ik werk heel erg op gevoel. En als, als mijn gevoel een rol speelt in de fotografie, dan denk ik dat ik het beste werk maak. Tegelijkertijd is het gevoel ook altijd aanwezig, nou ja. Weet je, het begint al als ik onderweg ben naar een, naar een opdracht. Dan uh, is er altijd een soort van onzekerheid. Uh, altijd, nou ja, echt zo, letterlijk zo'n stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt... Nou ja, Arnold, ik hoop maar dat je er iets van kan maken. Want je weet niet wat je aantreft. Je weet niet uh, hoe de persoon is. Uh, ja, je weet niet hoe je zelf reageert. Nou, voor hetzelfde geld gaat het allemaal tegenzitten. En voor hetzelfde geld komt er gewoon waardeloos werk uit. En uh, ik heb wel gemerkt dat, dat dat stemmetje er altijd wel is... En ik heb inmiddels ook wel de ervaring dat als ik ergens bezig ben... er komt altijd iets goeds uit. Het wordt altijd mooi. En de ene keer natuurlijk mooier dan de andere keer. Maar ik weet altijd wel een weg in te vinden. Maar toch blijft dat stemmetje altijd zeggen van... nou Arnold, ik weet niet of het wel gaat lukken.
1: Ja. Ja, dat, uh, die, die, die herken ik. Want het gaat heel vaak over van... weet je, uh, ook in mijn vak leef ik heel erg op... Je bent zo goed als je laatste optreden is. Uh, iedere keer als je weer opnieuw begint. heb ik het gevoel. dat ik. Uh, ja, dat, je, dat eigenlijk weer een witte pagina is. En het verhaal, je moet dat verhaal dus weer opnieuw gaan schrijven.
0: Dat ja, is wel grappig, want dat, dat is ook wel een beetje wat ik heb. Ik, ik, ik voel me altijd zo goed als mijn laatste foto.
1: Ja, ja inderdaad. En uh, om in te haken op jouw stemmetje. Kijk, wat je moet weten is voordat ik aan iets begin, of het nou een nieuwe trainingsgroep is of een concert of een, uh, weet ik veel wat, een gast optreden. Of... Vijf minuten voordat ik op moet, ben ik echt niet te houden van de zenuwen. Dan sta ik echt van, oh my god, waarom doe ik dit? En waarom ben ik hier een partij aan het doodgaan? Want soms voelt het echt zo. Ik weet toen ik zong tijdens de opening van de Milano Design Week... toen ben ik bewust een dag eerder naar Milaan gegaan. Ik denk dat heel veel van mijn collega's dat ook doen. Zo van je zorgt dat je een dag eerder al op bestemming bent... zodat je nacht goed kunt slapen zeg maar mijn, uh, mijn, mijn uh, stemmetje van wat in hemelsnaam ga je doen... en de blinde paniek en dat soort zaken... had ik de laatste nacht dat ik in Florence was. Dus die nacht heb ik niet geslapen. En dat heeft me ook wel gered. Want de dag daarna, toen kwam ik in Milaan, toen was ik zo kapot dat ik om negen uur naar bed ben gegaan... en gewoon twaalf uur heb geslapen. Dus ik was hartstikke goed en fris en, uh, en dat werkte. Maar vervolgens moet je die hele dag door... En toen was het op een gegeven moment nog vijf minuten. En dan voel je gewoon in je maag en in je lijf. Je voelt gewoon van oh man, waarom doe ik dit? Waarom heb ik zo'n grote mond gehad dat ik die auditie wel zou doen? Waarom heb ik me daardoor gebluft? Waarom?
0: Help. Wat merken mensen om jou heen dan? Uh, stel dat ik mensen die, die dan in jouw directe omgeving waren. Als ik die had gevraagd van joh, hoe, hoe was hij dan die laatste minuten? Wat zouden mensen dan aan je merken?
1: Nou, dat ik heel erg geconcentreerd ben. Dus dat ik geen zin meer heb om te praten. Ik kijk dan gewoon ergens de leegte in. En uh, ben in mezelf. Dus dan ben ik even niet meer leuk, sociaal, gezellig. Nee. Dan is het echt van, oké, okay, waar is dit? Waar staat mijn water? Uh, wie neemt uh, mijn, uh, mijn jasje over, mijn, mijn overjas? Want het was toen fris. Um, waar is diegene? Weet je, gewoon echt, dan ben ik alleen maar directief en geconcentreerd. En dan wil ik ook niemand meer hebben die zegt: van, Oh ja, nee, maar sorry, ik ben te laat. Nee, dat, dat kan ik dan niet handelen.
0: Je bent eigenlijk heel doelgericht dan?
1: Uiteraard. Ja, je moet je voorstellen, voor mij is het gevoel altijd van: Oké, okay, ik, uh, ik loop een arena in en ik moet het gaan waarmaken. Weet je, al, al die, die elementen hebben mij tot hier gebracht. En nu moet ik het gaan waarmaken. Ik zal in mijn trainingen begin ik bijvoorbeeld ook altijd... met het Nessun Dorma van Luciano Pavarotti. Vijf minuten vooraf. Waarom? Omdat het mij een gevoel geeft van kracht, van input... van oké, okay, you can do this. En dan op het moment dat ik dat podium opstap... dan valt dat allemaal van me af en dan gaat dat allemaal weg. Maar ja...
0: Dat is interessant, want dat heb ik dus ook. Dat uh, Moet je, je voorstellen, zit ik bijvoorbeeld in de auto onderweg ergens naartoe en nou, dan, dan uh, ben, ik, ben ik nooit zo zeker van mijn zaak. Maar op het moment dat ik de auto uitstap en bij wijze van spreken bij iemand naar binnen stap of voor de deur sta, dan is die onzekerheid in één keer weg. Want dan is er in één keer zo'n, zo uh, nou ik weet niet of een ander stemmetje is, maar er is in één keer het gevoel van oké, okay, dit, dit kun je. Dit heb je zo vaak eerder gedaan en jij gaat dit, jij gaat dit fixen. Dit komt goed.
1: Ja, het is een beetje alsof je de situatie, dus ook je onderbewustzijn herkent de situatie weer. Ja. En dan gaat de knop om. En dan pak je het op en ga je ervoor. Maar, weet je, en dat noemen ze dan ervaring. Maar er zijn natuurlijk zat dingen in het leven waar je misschien geen controle over hebt. Ik denk dat dat ook het, het gevoel van het stemmetje is. Dat dat stemmetje, dat enerzijds, dat probeert je te beschermen. van ja, maar wacht even. Dit heb je al een keer gedaan. Toen is het niet goed gegaan. Waarom zou je het nu nog wel een keer doen? Of, oeh, dat is zo onbekend. Weet je wel zeker dat je in die stap. dat je die stap gaat zetten? Eigenlijk is dat wat dat stemmetje doet.
0: Maar dan is dat stemmetje wel behoorlijk conservatief, zou je zeggen. Ik bedoel, ik, ik herken het wel hoor. Maar stel dat het inderdaad één keer fout gegaan is. en dat stemmetje komt elke keer terug en zegt tegen je van. nou... Ik weet niet of je dat wel moet doen. Het is toch niet de meest ja. positieve inslachter?
1: Nee, nee, het is inderdaad. Zoals je heel mooi zegt, een vrij conservatieve stem. Um, en ik zie mijn stemmetje ook heel erg als een soort van bodyguard. Zo van mijn stemmetje zal er altijd alles aan doen om me te beschermen. Alleen is dat stemmetje soms zo sterk. dat de bescherming is qua bijna een, een over. Protectie en zorg ervoor dat ik stagneer. Ja, dus dat ik wou beweeg ik zeggen. niet meer. Ja,
0: ja dat, 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 dat is wat ik ook denk, want dat kan je ook weerhouden van, van prachtige ervaringen of, of bijzondere dingen. Want als ik uh, op sommige momenten naar nou dat stemmetje had geluisterd, nou dan waren sommige, denk ik achteraf bezien... mooie foto's nooit gemaakt.
1: Exact. exact. En eigenlijk is dat wat continu de, de strijd is met. Um, die we hebben met onszelf. De, de, de continue battle met onszelf is eigenlijk van oké, okay, in hoeverre is dit stemmetje op dit moment gerechtvaardigd? Of mag ik die stap gaan zetten? Weet je, toen ik voor de tweede keer naar Italië ging, dus eigenlijk terugging naar Italië nadat het in 2014 fout was gegaan, had ik in 2017 echt wel een stem in mijn achterhoofd die zei van... ja, maar het is al een keer fout gegaan. Wie zegt het dat je nu wel gaat lukken. Waarom zou je het wel of niet doen? En ik ben continu, zeker in die laatste weken... en het begin van mijn verblijf in Italië... en dat weet je nog, want toen hebben we elkaar ook geregeld daarover gesproken... van ja, um, het, ik, ik ben heel erg in gevecht gegaan met dat stemmetje... Heel erg van nee, maar oké, okay, dankjewel, stemmetje. Maar het is nu anders. Ik ben drie jaar verder, ik heb meer ervaring, ik doe andere dingen. Dus. Um, dankjewel, maar nu even niet. Ik ben maar aan het focussen op andere dingen.
0: Zou je dan ook kunnen zeggen: van ja, soms zou je die stemmetjes gewoon overboord moeten kunnen gooien?
1: Ja. En het is grappig dat je dat zegt, want ik heb een. Um, een jaar of twee jaar geleden, op aanraden van een hele, hele dierbare vriendin van mij, heb ik een boek gelezen en dat heette Little Voice Mastery. Het is van een Amerikaanse schrijver en trainer. Mm -hmm. uh, Blair Singer heet hij. Ik vind dat een onwijs inspirerend man. Ze uh, is ook echt een, een koning op het gebied van public speaking en trainingen geven. Ik heb heel veel van hem geleerd. Vooral door, heel vaak door zijn boeken te lezen... en zijn tutorials te volgen en zo. Die, het, dat is echt een gouden greep. En die, um, die vertelde eigenlijk van... ja, wat betekent het stemmetje? Wat is nou die little voice? En hij zei... je little voice... Um, als je je hersencapaciteit hebt... Hè, je volledige hersencapaciteit is 100%. En wat zijn theorie is... dat we twee van die hele capaciteit... die gebruiken wij bewust, actief. Hè, dat is als we een glas water oppakken... lopen, wandelen, praten, etc. Dat gebeurt allemaal in die 2%. Dus dat is ons bewustzijn. Dat zou in theorie betekenen... dat 98% van onze hersencapaciteit... onder bewustzijn is. Subconsciousness. Wat is dan die little voice... Mm -hmm. Want heel vaak zien wij al, denken wij wolven en beren op onze paden te zien, die er helemaal niet zijn. In onze subconscious mind, iets van een verleden wellicht, doet ons herinneren aan een situatie en dus hebben we een stem. Bijvoorbeeld, heel veel mensen hebben geldpaniek. Omdat er ergens in hun leven is er een keer iets gebeurd, en dat is in mijn leven ook, ik ben op een gegeven moment ook heel veel geld kwijtgeraakt. Wat op de een of andere manier jou zo heeft geraakt. En jou een gevoel heeft gegeven van oh my god. Dit was dit, dezeer. En omdat die angst om geld te verliezen zo pijnlijk is geweest. Blijft dat als een stemmetje bij je. Dus iedere keer als er dan wat gebeurt. Je krijgt onverwacht een blauwe envelop op de, op de mat. Of je moet een grote uitgave doen. Dan in één keer denk je oh, gaat me dat wel lukken? En de realiteit schrijft voor in vele gevallen dat het wel kan of dat het ook wel weer goed komt en dat er altijd hulp nabij is. Maar in je hoofd, tenminste als ik uh, kijk naar mezelf, uh, als ik me laat meeslepen in mijn grote little voice, dan, uh, dan wil het wel zo zijn dat ik denk dat ik voor de rest van mijn leven in de dakloze opvang zit en onder de brug slaap.
0: Doe ik me ineens uh, denken aan een boek wat ik, wat ik een, al, al jaren geleden gelezen heb in het kader van de therapie die ik toen had. het um, boek Patronen doorbreken van, uit mijn hoofd, Hanni van Genderen. Maar ik zal hem wel even in de show notes zetten. En um, het interessante was dat, uh, we keken toen naar bijvoorbeeld bepaalde gebeurtenissen in mijn leven. En um, nou, aan gebeurtenissen heb je natuurlijk een bepaalde herinnering. Alleen waar het fout kan gaan is dat je daar een bepaald gevoel aan gaat koppelen. en uh, als dat natuurlijk een negatief gevoel is... ga je op een bepaalde manier handelen. Dat is natuurlijk op elke andere manier ook zo. Maar het punt is dat uh, het gevoel wat je erbij hebt... de, de gedachten die je erover hebt... en het gevoel wat je daarbij hebt... dat beïnvloedt heel erg hoe dat stemmetje tegen jou spreekt. En uh, een deel van die therapie was er bijvoorbeeld ook op gericht om te kijken, uh, kijk je wel realistisch tegen die gebeurtenis aan? Kijk je wel realistisch aan... Tegen wat er toen gebeurd is, eh, koppel je daar wel het juiste gevoel aan? Of was het heel anders? En eh, een belangrijk onderdeel was bijvoorbeeld om dat gevoel even los te koppelen en gewoon heel sec te kijken van, wat is nou eigenlijk gebeurd? En dat is denk ik ook, als je eh, vandaag een dag zo'n stemmetje in je hoofd hebt, die bijvoorbeeld zegt, van, nou dit kun jij niet, of eh, daar komt weer een blauwe envelop. Nou jongens, het gaat helemaal mis. Dat je dat gevoel er eens probeert af te halen, even op, terzijde legt... en gewoon eens kijkt naar, naar gewoon de, de, hele, de hele secte gebeurtenis... van oké, okay, is het nou echt zo erg? Wat, wat, wat kan er nou daadwerkelijk misgaan?
1: Exact. En in, in, dat is ook in lijn met wat Blair zegt. van ja Weet je, wat doe je als je een little voice hebt? En hij zegt dan altijd van... of je staat hem toe... of je um, you distract. Dus je zondert je ervan af. Uh, als ik mijn voice toelaat, dan ga ik die voice helemaal groot maken. Tot het moment dat het zo ridiculous klinkt, zo belachelijk is... dat ik er zelf van in de lach schiet van... ja, oké okay, Bosman, maar zover gaat het echt niet komen in jouw leven. Kom op zeg, je hebt het uh, altijd hartstikke goed gedaan. En ja, e, e, dit is maar een moment op naam. En jeetje, als de hele wereld om zou vallen van dit bedrag... nou, jongen, 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 wat een leven hebben we dan?
0: Het is bijna zwelgen in zelfmedelijden dan.
1: Ja, en soms vinden we dat ook heerlijk en soms is dat ook gewoon even nodig. Zo van, ga er maar gewoon, ja, duik er maar in. Oh, het is allemaal zo erg. Oh, het doet allemaal zo'n er. Doe maar. En aan de andere kant kun je ook zeggen van, oké, okay, ik zonde me ervan af. Dus in plaats van te kijken naar wat is er niet, ga ik focussen op wat is er wel. Ja. Dus hij geeft bijvoorbeeld altijd de exercise af van, hoe groot ben je? En dan moet je echt met je lichaam, je moet je helemaal uitrekken... en iedere keer tegen jezelf zeggen, ik ben zo groot, ik, word, ik ben nog groter. En tot je echt op het punt komt dat je zegt... ik ben zo groot als zeven universum, uh, universa bij mekaar. Weet je, mijn potentieel, wie ik ben, is uiteindelijk altijd groter. Dan hoe watsoever er gebeurt... Um, in dat kleine stukje, want het is maar een momentopname van wat jouw hele potentieel is. Ja. En uiteindelijk leidt dat er dan weer toe dat dat moment van misschien die blauwe envelop of misschien die pijn die je dan even voelt, die is er alleen maar om jou nog sterker te gaan maken in jouw potentieel. Dus je kunt je er helemaal door uit het veld laten slaan en, het haal, en je leven stopt. Ja, dan lijkt het alsof het altijd allemaal tegen je gebruikt wordt. Dat het alleen maar pijn doet en uh, you against the world. Terwijl eigenlijk, ja, weet je, al die momenten dragen bij, zoals we in vorige afleveringen ook zeiden, al die momenten dragen juist bij om recht op jouw echte potentieel af te gaan.
0: Ik zit even terug te denken aan aflevering 1, toen hadden we het over je hart volgen. Je zou ja. ook bijna kunnen denken van uh, hoe, hoe meer je je hart volgt, hoe weerbaarder je bent tegen die stemmetjes, of in ieder geval negatieve stemmetjes?
1: Ja, omdat je vanuit het hart ook gaat zien dat, um, dat er ook weer een bepaalde flow is die je verder brengt. Dat er altijd weer momenten zijn waarvan je denkt, oh wacht even, maar dit gaat gewoon goed... en dit loopt door en hier is rust in de tent en, en dat soort zaken... En tuurlijk, weet je, die, die voices die blijven. Ik bedoel, ik, ik, ik woon nu vier jaar in Italië, nou, ik heb echt nog zo onwijs veel voices. Want dat proces van healing, wat ik aanga met mezelf, van compleet worden met pijnen um, uit het verleden. Ja, weet je, dat is een ongoing process, dat stopt niet. Alleen heb ik nu zoiets van, als dat gebeurt... dan duik ik wel even in mezelf van, oké, okay, wat is hier aan de hand? Waarom gebeurt dit? En dat ik ook echt tegen mezelf zeg van, oké, okay, ja, maar dat was toen. Dat is niet meer nu. Nu is het anders. En nu op dit moment, ook een geweldig boek... Uh, de Kracht van Nu van Eckhart Tolle... die ook echt zegt van, iedere keer als je denkt van... oh, het wordt me veel te veel... Ik voel me overweldigend, doe pijnen, doe zeer, het is, uh, help. Dan zegt hij, ga terug naar wat is er nu? Nu, op dit moment, heb ik een gesprek met jou. En ben ik thuis. Dat is nu.
0: Dat is in feite ook, wat jij natuurlijk net ook vertelde over, uh, over dat optreden in Milaan. Dat je op een gegeven moment alle factoren die er even niet toe doen, dat je die, die buitensluit. En even zegt, oké, okay, maar ik, ik sta nu hier... Zometeen sta ik daar en de wereld is even niet groter dan dit.
1: Nee. nee, want dat is hetgene wat je te doen hebt. Ik las ooit een interview met de oud-ambassadeur van Rusland, René Jones-Bos. En die zei over haar ambt. Um, op een gegeven moment, toen was er van alles in de, uh, gaande in de Skripalzaak. Dat was die zaak waarin die spionnen waren vergiftigd mm -hmm. in Engeland. En zij stond toen op een cultuur-event en toen vroeg die journalist aan haar van, um, kun je dat nu loslaten? Of, dit is toch raar, dan is er zo'n groot iets aan de gang en dan sta je hier op een tentoonstelling. En toen zei ze, ja oké, okay, maar je kunt niet alleen maar bezig zijn met die zaak, want de normale dingen lopen ook gewoon door. Dus als ik nu cultuur moet doen, doe ik nu cultuur. Ja. En als mijn collega's me nodig hebben, dan bellen ze me wel. Maar we gaan nu alleen maar cultuur doen. Het is
0: een beetje hetzelfde wat ik... Uh, uh, niet dat ik mezelf nou wil vergelijken met een ambassadeur. Hou eens op zeg. Maar uh, um, ik herken het wel omdat als ik, als ik uh, met een opdracht bezig ben... dus ik ben bijvoorbeeld ergens aan het fotograferen... dan sluit ik eigenlijk die buitenwereld ook uit. Want uh, eigenlijk, mijn meeste opdrachtgevers weten ook wel van... nou, Arnold is over het algemeen redelijk goed telefonisch bereikbaar... Maar op het moment dat hij de telefoon niet opneemt... dan staat hij waarschijnlijk met een camera in zijn handen. En dat is ook echt... Ja. Weet je, ik heb collega's die doen dat wel gewoon. En dat kan natuurlijk ook allemaal prima. Maar voor mij werkt dat niet. Op het moment dat ik ja. aan het fotograferen ben... op het moment dat ik bezig ben met mijn onderwerp... is die wereld even heel klein. En dat vind ik heel prettig... Ja. want dan kan ik me even volledig richten op wat daar gebeurt. En er is misschien ook wel een stukje onzekerheid. hoor, Omdat ik bang ben dat ik anders niet de volle aandacht heb... en misschien dingen mis... of misschien minder mooi werk maakt dan het anders zou
1: worden... Maar dat is een voice. Ja. Daar heb je weer een stemmetje. Want ik doe precies hetzelfde. En alleen niet vanuit de onzekerheid van... oh ja, maar dan ben ik afgeleid. Nee, omdat ik op dat moment mijn volle aandacht wil besteden... aan mijn publiek wat ik voor mijn neus heb. Ja. Die komen naar mij toe, die vragen mij iets, die willen iets. Die willen iets leren, die willen iets ontdekken, iets horen. En uit respect naar hun toe zet ik mijn telefoon uit. Want zij verdienen dat. Ja, en
0: dat is het... Dat, dat laatste wat je zegt, respect, dat, dat is wat bij mij ook heel erg die rol speelt.
1: Ja, maar dat is dus het verschil in benadering. Weet je, je kunt de voice hebben van... Help, en dat kan niet, of uh, onzekerheid. Of het is juist een voice die je kracht bij gaat zetten van... Nee, die telefoon gaat uit, want ik wil er zijn voor mijn publiek. ja. Mandela zei ooit... Ik weet, ik weet dat ik vandaag heel erg in de, in, de, in de quotes en de citaten ben... maar ik vind het gewoon vet interessant om te zien... Um, hoe heel veel verschillende uh, leiders, um, teachers zijn omgegaan met het concept. Omdat het natuurlijk zo'n universeel concept is. En, en die limited belief eigenlijk in de weg staat... in het ik vervolg mijn pad of ik ga mijn droom achterna... Daarom dat ik iets meer quote uh, waarschijnlijk vandaag, maar in dit gesprek. Maar Mandela zei altijd... May your choices reflect your hopes and not your fears. Als je een actie zet, is dat een actie met de hoop dat dingen beter worden... en dat je meer ademruimte krijgt en dat je een gelukkige leven hebt? Mm -hmm. Of maak je de keuze vanuit schaarste? Vanuit de angst dat je het anders niet meer hebt?
0: Dat is wel, dat, dat is wel uh, leef je uit angst of leef je uit, uh, uit hoop of uit, uit kansen, uit, uit, uit het geloof dat je meer kunt bereiken dan je misschien zelf denkt dat je kunt bereiken.
1: Exact. En daar komt het verhaal van potentieel dan weer in terug. Op het moment dat jij die voices aan de kant gaat zetten en alleen echt voelt in je being van dit moeten we nu gaan doen... Dit hoort bij mij. Hier wil ik me voor inzetten. Hier ga ik van aan. Hier word ik gelukkig van. Dan ga je zien wat je, je volgende stappen gaan zijn. En dan kom je in de flow. Ja. Op het moment dat jij vanuit angst gaat redeneren... van oh ja, maar ik doe dit niet, want dat gaat me geld kosten. Ja, iemand anders zou zeggen... ik doe het wel, want ik investeer in mijn toekomst. Of ik doe het wel, want hier blijven zitten, daar, daar voel ik niks voor. Of, ja, weet je, we gaan het gewoon een kans geven. Ja, in de worst case gaat het fout. Nou, dan kunnen we altijd weer doen wat we altijd gedaan hebben.
0: Het is een beetje wat ik, wat ik in het verleden ook wel gedaan heb. Dat ik als fotograaf op een gegeven moment ervoor koos... om uh, specifiek op een bepaald onderdeel te richten, de portretfotografie. Ook weer op mijn bepaalde manier. Dat ik dan eigenlijk natuurlijk voor een deel wat werk liet, liet liggen omdat ik dacht, nou, weet je, ik ben veel breder, maar ik ga me op één specifiek segment richten. Maar dat ik wel een soort geloof had van: nou ja, door me daarop te richten, um, maak ik uiteindelijk veel beter werk. En, en, en voeg ik, denk ik, het meeste toe aan deze wereld. En dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. Weet je, dat, soms is het niet erg om wat achter te laten en juist te kiezen, omdat dat kiezen kan je juist verder brengen.
1: Ja, alleen op het moment dat we de keuze maken, hebben we weer stemmetjes. Ja. En, en dus zie je dat die stemmetjes zo vaak per dag terug kunnen komen. En dat het af en toe... Ik ken heel veel mensen en ik vind het, vond, en vind het af en toe nog steeds best wel lastig... om een keuze te maken. Maar een keuze is uiteindelijk slechts een keuze. Weet je, de wereld, gaat, de wereld stort niet in omdat jij een keuze hebt gemaakt...
0: Nou, Het is nog geen tegeltje wat bij mij thuis aan de muur hangt, maar het zou best kunnen. En dat is ook dat ik denk, vandaag maak je een bepaalde keuze. Maar als jij morgen een andere keuze maakt, dat kan. Je kunt morgen gewoon opnieuw beginnen. Je kunt morgen gewoon een andere weg inslaan, een, een ander pad bewandelen. kan allemaal.
1: Om, omdat het slechts een keuze is. Ja. Je kunt ervoor kiezen om twee keer naar links te gaan en dan de derde keer ga je naar rechts. Ja. Ja. En op basis van dat naar links of naar rechts gaan, ga je dingen leren, ontdek je dingen en beweeg je voorwaarts. En kom je er ook achter wat je misschien niet wil doen of wat niet bij je past of wat niet goed voelt.
0: Dat is wat ik ook heb gehad, weet je, dat je soms juist een bepaalde weg in moet slaan om te ontdekken, nou dit is het niet. En dat je dan nee. eigenlijk ook gesterkt wordt in, uh, in het beeld van wat je dan eigenlijk wel wil.
1: Exact. Want al die keren dat jij op de nee of op de niet zit... is het eigenlijk het leven dat jou aan het sturen is... in die andere richting waar de ja en de wel zit. Ja. En dat is wat het zo interessant maakt. En daarom mogen wij echt met z'n allen zonder angst door het leven. Want hoe meer we gaan vertrouwen dat datgene wat we aan het doen zijn... het juiste is... en dan kun je zeggen van ja, maar hoe weet je dat dan... Dat voel je. Dat is niet strategisch met een businessplan en een canvasmodel te beredeneren. Het pad wat je bewandelt, dat voel je. Want iedere keer als je weer, iets, weer een stap zet, dan voel je de excitement. Ja, dan ja. voel je de kippenvel. Dan voel je dat je hart sneller gaat kloppen. Dat je begint te stralen. Dat zijn de, de, de tekenen, de cues. Dat je het juist aan het doen bent.
0: En dat is de kunst dat je, dat je dag in, dag uit ernaar streeft om dat weer even te voelen. Want dan blijf je, ja. blijf je je ontwikkelen, dan blijf je op zoek naar de ideale weg... of kom je steeds dichter bij dat ideale pad.
1: Ja, en dat betekent dus ook dat als jij een stemmetje hebt, dat... weet je, neem dan even een paar minuten de tijd om jezelf te vragen... oké, okay, waar kom jij vandaan? Wat is de werkelijke oorzaak van het feit dat jij nu in mijn hoofd loopt te schreeuwen? En is het nou echt relevant dat jij zo hard schreeuwt?
0: Ja, ik moet in één keer denken aan een situatie zoals ik hem laatst voor de geest haalde. Dat Als ik even terugdenk dat ik als, als, denk als kind niet altijd het idee had dat ik gezien werd... En het interessante is dat als je kijkt naar vandaag de dag... dat ik nog steeds zeg maar, bijvoorbeeld in mijn fotografie... want daar hebben we het dan over... dat het nog steeds niet gaat om mij. Ik hoef niet gezien te worden. Maar ik draai het juist om naar degene die voor de camera staat. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat die persoon juist wel gezien wordt. En ja. dat dat, ja, om het nog, nog semantischer te maken... dat ik het gevoel krijg gezien te worden... op het moment dat die andere persoon gezien wordt.
1: Exact. ja. Ja, gaaf. Dat is, dat is nou die, ook die validatie. Ik zie het in het sprekersvak ook. Mensen die op een podium staan... Uh, vaak vinden ze zichzelf dan heel erg belangrijk... want zij zijn de spreker. Eigenlijk ben je alleen maar de boodschapper voor het publiek. Het gaat niet om jou. Het gaat om hun. Want ja. met het publiek wil je iets. Dat publiek dat wil, je, wil je betrekken bij verhaal. Dat publiek wil je inspireren... Verder gaat het niet over, over dat jij daar staat, want iedereen kan daar staan. Maar het gaat erom, wat breng jij teweeg? Wat geef je mee? Wat draag je bij? Wat laat je achter? Maya Angelou, once, zij zei een keer... Um, het gaat niet om wat je hebt gedaan, maar waar het om gaat is hoe je mensen hebt... ...laten voelen. Dus het gaat erom dat mensen... Um, ...mensen zullen je onthouden... ...op de manier hoe, ze je, hoe jij ze hebt aangeraakt. Uh -huh. Van het gaat niet zozeer om, om, om het geweldige resultaat... ...je hebt gegenereerd... ...maar om wie jij bent geweest voor die ander. Dus als ze je naam horen en ze zeggen... ...oh, die persoon, oh god Arnold dan is er misschien iets niet helemaal correct gelopen. Maar op het moment dat ze zeggen... oh, Arnold, oh ja, dat was zo fijn. Oh, die is zo goed. Oh, die was zo lief voor me. Oh, die heeft me zo op mijn gemak gesteld. Dat is wat je achterlaat.
0: En het zit hem niet in grote dingen... maar het zit hem in kleine dingen... die eigenlijk exact. heel groot zijn.
1: Exact. En that, that is it, weet je? En dat geldt dus ook voor die voices... Iedere keer als je erin stapt. Vraag het jezelf maar eens af. Um, ben ik dit? Of is dit gewoon maar een stemmetje? En ben ik veel groter dan dat? En grijp dan terug naar waar jouw authentieke kracht ligt. In wat kan ik op dit moment betekenen? Wie kan ik op dit moment zijn voor een ander? Want dat is uiteindelijk wie je bent en wat je hier te doen hebt. En daarbij dat je ook weet daarin van alle lessen die jij leert onderweg, of dat nou je stemmetjes zijn of iets wat in de werkelijkheid gebeurt, zijn altijd weer de voedingsbodem waarin je iemand anders iets kan leren. Ja. If you get give, if you learn, teach. Hadden we misschien niet nog even moeten zeggen van, nou, uh, dank je wel voor dit gesprek zoals we iedere keer doen. Want anders, anders is het wel heel een, een mooi melodramatisch einde, hoor.
0: <laughs> ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, hij zit voor mij een beetje in de categorie uh, uh, Welkom op mijn website en. Uh, uh, <laughs> we gaan het stoppen.